Hier bij Radio Hoboken vinden wij het fijn dat u naar ons luistert. Maar wij luisteren ook graag naar u. Laat van u horen via radio.zoveelmeerhoboken.be of zoek ons op Facebook en Twitter. Want samen maken we Hoboken zoveel leuker. Welkom in de Lustof voor uw wekelijks afspraak met Verteerbaar Klassiek. Wij willen graag dit programma stofferen met uw favoriete klassieke stukken. Klassieke verzoekjes mag u sturen via cura.zoveelmeerhoboken.be of via chat op de luisterchatpagina van www.zoveelmeerhoboken.be tijdens het programma. Zoals vorige week beloofd draaien we nog een Ave Maria voor Mark de Beer. Vorige week hoorden we die van Schubert, deze week die van Gounod uit 1859. Gounod componeerde het als een melodie bij de prelude nummer 1 in C majeur, tevens het eerste deel van Das Volt en Brief de Klavier van Bach uit 1722. Van het Ave Maria bestaan veel verschillende instrumentale arrangementen. Het staat op het repertoire van heel wat operazangers als Carreras, Domingo en Jesse Norman en van vele van hun voorgangers. Keuze te over, maar toch pikten wij uit het grote aanbod opnieuw een versie met Maria Callas. Niet enkel voor haar zangprestatie, maar vooral omdat je hier het aandeel van Bachs werk zo duidelijk hoort in de pianopartij. Thank you. 
Wat maakt een doordweekse tuin tot een lusthof? De plantengroei, de pagodes en zitbanken of een kabbelende rustgevende waterpartij? Een vijver groot of klein of zelfs maar een muurfonteintje? De fonteinen van Rome zijn niet bepaald muurfonteintjes. In de Fontane di Roma van Ottorino Rispighi bruisen ze exuberant. Gecomponeerd in de oorlogsjaren 1915-1916 ging dit symfonisch gedicht pas op 8 februari 1918 in Rome in première onder het dirigeerstokje van Arturo Toscanini, die het werk een jaar later in de VS introduceerde. Respig wou zijn gevoelens en waarnemingen bij de fonteinen verklanken op het ogenblik dat zij het meest in harmonie zijn met het omringende landschap of hun schoonheid het meest indruk maakt op de toeschouwers. Het eerste deel beschrijft de fontein van Valle Giulia bij het krieken van de dag in een pastoraal landschap dat gehuld is in slierte nevel en mist. Dan wordt luid en triomfantelijk het tweede deel aangekondigd. De Fontana del Tritone barst in uitbundige vreugde los. Volgt dan eerst plechtstatig en triomfantelijk de Trevi-fontein, met Neptunus die zijn paardenspan voortdrijft. Het derde deel deint uit in het iets wat droevig klinkende klaterende water van de Fontana di Villa de Medici. Een klok luidt, de vogels zingen hun laatste lied, de zon gaat zachtjes onder.
Melopee. Onder de maan schuift de lange rivier. Over de lange rivier schuift de moede de maan. Onder de maan op de lange rivier schuift de kano naar zee. Langs het hoogriet, langs de laagwei, schuift de kano naar zee. Schuift met de schuivende maan de kano naar zee. Zo zijn ze gezellen naar zee, de kano, de maan en de man. Waarom schuiven de maan en de man getweeën gedwee naar de zee? De Vertava of de Moldau stroomt niet rechtstreeks naar de zee. Deze rivier vindt zijn weerklank in het tweede symfonisch gedicht van de cyclus Mavlast, Mijn Vaderland, geschreven door Bedrich Smetana in het najaar van 1874. Hij schreef het stuk eerst voor piano solo en arrangeerde het later voor orkest. Vltava is zonder enige twijfel het bekendste werk van Smetana. Het schetst een tocht door het boheemse land langs de Vltava. Aan het begin beschrijft een snel thema in de twee fluiten het geborrel van twee kleine bronnen. De stroompjes vloeien samen en vormen het begin van de rivier. Smetana beschreef zijn compositie als volgt. De compositie beschrijft de loop van de Vltava, beginnend bij twee kleine bronnen, waarna de samenkomst volgt. De Vltava komt door bossen en weides, door het landschap waar boeren een bruiloft vieren, de dans van de waternimfen in het maanlicht, op nabijgelegen rotsen prijken kastelen, paleizen en ruïnes. De Vltava stroomt Sint-Jan-stroomversnellingen in, waarna hij verbreedt en naar Praag stroomt. Dan verdwijnt hij magisch in de verte, eindigend in de Elbe. Thank you. 
Moet u nu bij dit stuk van de Moldau ook steeds denken aan ons oud-Nederlandse volksliedje Ik zag Cecilia komen en aan het eruitvloeiende gedichtje van Paul van Ostaaien? Ik zag Cecilia komen op een zomernacht. Twee oren om te horen, twee ogen om te zien, twee handen om te grijpen en verre vingers, tien. Ik zag Cecilia komen op een zomernacht. Aan haar rechterhand is Hansje, aan haar linkerhand is Grietje. Hansje heeft een rozenkransje, Grietje een vergeetmenietje. De menseneter heeft ze niet gegeten. Ik heb ze niet vergeten. Ei, ei, ik en gij, de ezel speelt schalmij. Voor Hansje en voor Grietje. Hansje met zijn rozenkransje, Grietje met haar vergeetmenietje. Zijn langs de sterren gegaan. Venus is van koper, de anderen zijn goedkoper, de anderen zijn van blik. En van safraan is Janneke Maan. Twee oren om te horen, twee ogen om te zien. Twee handen in het lege en verre vingers. Tim! Rivieren inspireerde de dichter en de componist. Richard Wagner begon zijn vierdelige ring des Niebloemen aan de Rijn. Nee, wij laten niets uit als Rijngold horen. Die krijgt u nog wel eens integraal in opera's. De derde symfonie van Robert Schumann past beter in onze lusthof. We horen de staatskapelle Dresden onder leiding van Wolfgang Savalisch.
Thank you.
volgende stuk kende aanvankelijk geen succes. Johan Strauss junior schreef het voor de Wiener Mennergezengvraaien. Bij de première kende de koorwals Ander Schönenblauwen Donau maar matig bijval. Pas toen de componist in mei 1867 het werk tijdens de wereldtentoonstelling te Parijs dirigeerde, werd het een triomf en begon de zegetocht door de wereld. Johannes Brahms koesterde een enorme bewondering voor deze wals. Op zijn concerten bracht hij er vaak een sensationele pianovertolking van. In de tweede helft van de 19e eeuw groeide dit werk uit tot het meest gespeelde stuk in Oostenrijk en werd het een soort nationale hymne. Het is samen met de Radetzky-mars de jaarlijkse encore op het nieuwjaarsconcert van de Wiener Philharmoniker.
We sluiten dicht bij huis af. Een boetade zegt dat Antwerpen de Schelde van God kreeg en de rest van de Schelde. Dat geldt zeker ook voor ons stadsdorp Hoboken. Met dat verschil dat wij zelfs onze God, de Zwarte God, van de Schelde hebben gekregen. Hoe belangrijk die Schelde is geweest voor Antwerpen, wordt meesterlijk verwoord door de in Hoboken geboren Spaanse Brabander Gerolimo van Gerbrand Adriaanson Bredero. Het is wel een schoen stad, wordt volkskennis te vees. In Brabant zijn de leden gemeenlijk ekskees, in kleding en in dracht dus op de Spaanse mode, als klein keuningskes of zinnelijke gouden. O, kaiserlijke stad Antwerpen, groeit en raak, ik geloof na dat de zon beschaamt hoe is gelijk, in abondance van slaak, in schoenheid van landouwen. In kerken triomfaant, in die foute kloosters en modeste gebouwen. In mirage massief vol alles, van recreatie geboomd. In kooien en in hooien, waar langskes dat hem stroomt, de large rivier, het water van de schelde. En supporteert tot over meer. We luisteren tot slot naar de aanhef van het oratorium De Schelde van Peter Benoit. De poëzie vandaag was van Paul van Ostaaien en Gerbrand Adriaanson Bredero. Volgende week hebben wij opnieuw afspraak in de Lusthof.
Oh, uh-huh. 